0: stvořil bůh stvořil bůh hrát bych mohl věnce vázat děkuji děkuji za bolest jež učím nese tázat děkuji děkuji za nestáre jenž na učím Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již křivým žalují a křičí Po to děkuje. Děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takska před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A dnes si budu povídat s Marí Nojdrflovou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit jako vždy do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk nebo budete telefonovat na číslo 048 381 01 01. Marie Nojdrflová historička a politoložka Dobrý večer vážená paní Nojdrflová, srdečně vás vítám na Slobodném vysílači v pořadu na Prahu změn
2: Dobrý večer, pane redaktore. Já vám také přeji hlavně úspěšný večer, vzhledem k tomu, že s tímto vysíláním nemám zase takové zkušenosti.
1: Rychle ty zkušenosti nabídete a potom to všechno půjde jako na drátkách a nebudete tady určitě naposledy. Takže paní doktorko, vám je letos jaksi 50+. Plus 50+, jste...
2: plus, ale vy jste laskaví. To je od vás opravdu krásné. A... A jste pořád
1: ve skvělé dušení kondici. Je to tím, že jste žila zdravě vnitřně i vnějšně, nebo je v tom pouze genetika?
2: Ne, genetika v tom určitě není, ale je v tom jednak zdravý způsob života a jednak, jak bych to řekla, že jsem snad pod podstatnou část života žila spíše duchovním životem, nežli materiálním
1: No, vy, a tak,
2: také jsem sportovala trochu.
1: Vy jste se narodila na počátku války a. Ano. Pak jste samozřejmě prožila krušné chvíle také tady, protože jste žila a studovala v době tvrdých represálí, a pak jste po roce 68 opustila Československo. Ano. Tak vystudovala jste na Filozofické fakultě v Praze politologii a historii?
2: Ne, historie Poli, polito, politologie se politologie Politologii se až později, až když jsem no, byla venku.
1: Já jsem to někde našel a právě jsem byl <coughs> překvapen, že, že politologii to se tady nedostalo. Přece to byla pořádná věda.
2: To je přesně, proč jsem to studovala venku, protože můj zásadní pocit životní byl, že nerozumím světu, ve kterém žiji.
1: Takže jste když... studoval v Praze? Prosím. Prze se studovala a zase Historii,
2: Historii a češtinu. A pokud bych měla říci pár slov o této situaci, tak musím říci, že jako všude jsou dobří učitelé, jsou špatní učitelé. A já jsem měla docela štěstí i tady na fakultě, ale i na základní a škole a na jedenácti let se na dobré učitele. Například. František Kafka, který vykládal v mistra Jana Husa. To byla úžasná přednáška, protože nás vnesla do myšlenkové oblasti a filozofické, náboženské a to bylo něco úplně výjimečného. A pak ti další učitelé, třeba František Červinka, docen ten přednášel 19. století a zase nás vnesl do tohoto, do tohoto úžasného století, které já považuji za vlastně nejdůležitější století v moderní evropské historii. Byl to jenom jeden semestr, ale, ale bylo to, otevřelo to úplně nové dimenze historie. A bohužel ještě dneska se pořád toto století na filozofické fakultě jinde učí jenom jeden semestr, což je velká škoda. Na no pak to byla paní profesorka Olivová, která přednášela první Československou republiku a dávala už tenkrát dost důraz na práci Edvarda Beneše. Nikdy se ti toho profesoři nebo učitele nezmínili nějakým negativním způsobem o našich velkých osobnostech minulosti. Naopak. Takže v tomto ohledu jsem měla celkem jasno, ale v ohledu rozumět světu, reálnému světu, ve kterém jsem žila, to byl trochu problém. Proto jsem usilovala, abych mohla studovat v zahraničí. A pak po roce 68 vlastně v zahraničí přijímali každého, takže to bylo snadné. Ale pak už to tak snadné nebylo.
1: Jestli správně počítám, tak vy jste vlastně studovala v době, kdy v oblevě, dá se říct chrušťovovské, kdy se přece na ty poměry trošku uvodnily a ti lidé se cítili svobodněji.
2: Ano, svobodněji, ale ne úplně svobodně. Pořád to byl v podtextu takový strach, nejistota, co se stane, protože ty poměry nás úplně předpověditelné nebyly. <kly> Ale máte pravdu, byli mnohem svobodnější a kdybych se byla, jak si vyznala lépe ve světě, tak těch příležitostí, které byly k poznání a které byly k tomu, aby se člověk mohl orientovat, tak asi bylo hodně i v knihovnách, ale nějak jsem v té době už neměla vlastně v někomu oporu, takže takže jsem sice četla všechny ty noviny dobré, které vycházejí v 60. letech, ale měla jsem pocit, že bych se mohla ještě něco podstatného přiučit a proto jsem se snažila, abych se dostala do zahraničí. A ta příležitost přišla z Kanady, z Albertské univerzity v Edmontu.
1: Eh, o, oni vás sami pozvali nebo jste ne, ne, ne. odjela Já na ne, Já jsem plyn, dostala prostě takový
2: Takový takový jako, jak bych to řekla, takovou reklamu, že jsou možnosti studovat v zahraničí. A to už bylo někde v polovině 60. let, ale nikam mě nepřijali. A potom, když jsem znova napsala po okupaci vojsk Varšavské smlouvy, tak najednou přišla kladná odpověď.
1: Takže jste jela bez jakékoliv zázemí, jela jste do Kanady, jste, vlastně nevidě, co vás tam čeká, nikdo tam nebyl z příbuzných třeba, nebo ne, kdo by vám vytvořil nějakou oporu?
2: Ale, pardon, ale dali mi slušné stipendium, takže to byla taková záchrana.
1: Takže jste v Albertě studovala a pak jste se rozhodla, že se už nevrátíte?
2: No, to bylo složitější. Když jsem tam jela, tak já jsem věřila, já jsem věřila, že do deseti let se to v Československu změní. Že prostě to nemůže vydržet, tak jak to bylo. Jenomže já jsem se zmílela o deset let. Takže, jak to bylo, no, asi tak za šest roků jsem se vlastně tam vdala, seznámila jsem se s jedním taky vlastně studentem Čechem, ale bohužel studoval chemii, takže to nějak celkově neladilo, hlavně později. No a stále jsem prostě byla přesvědčená, že se to nějak změní, no ale trvalo to 20 let. Ale já toho vůbec tu. já jsem se hodně naučila. Zase měla jsem dobré i špatné učitele z ty politologie, když jsem si udělala, co se tady říká magistr, Tak jsem přešla znovu na historii, kde ty poměry byly, jak bych to řekla, jakoby mnohem vědečtější, jakoby mnohem serióznější. Nebylo to tolik teorie a spekulací, ale bylo to opravdu důkladné studium, které bylo založené na osvícenských, možná i trochu reformačních základech. To znamená, že vzdělání se vnímalo a, a znalosti se vnímaly vědecké tedy, jakože mají pomáhat e, rozvíjet úroveň e, jednotlivců, většiny jednotlivců i společnosti a národů. No a to se pak v 80. letech ale začalo měnit, ale to už se byla vystudovaná, jenom se to objevilo občas, když jsem pak učila. My jsme se přestěhovali do Otavy. Takže tam jsem učila na obou univerzitách. Byly to spíš kontrakty, protože tu naději nebo tu spíš jistotu, že dostanu v Edmontnu na univerzitě místo, tak tu jsem ztratila tím, že jsme se přestěhovali. No a pak už to nějak nevycházelo. Ale já jsem hodně bádala a psala pustila jsem se do knihy, kterou jsem mi dala až tedy za řadu let o českém ženském hnutí a v práci, kterou jsem dělala na jaksi doktorskou práci, kterou jsem dělala na Albertské univerzitě, tak jsem se věnovala českým dějinám, což bylo přijato s velkou nelibostí, ale já jsem trvala na svém. A proč na to, pak? Proč pak se no, to napsala jsem doktorskou práci o Mladočeské straně v letech 1891 až 1997. To bylo období, které na jedné straně znamenalo prudký politicky demokratizační rozvoj českého národa jak si velmi intenzivní kontakty se Slovenskem, se slovenskými studenty i velkými osobnostmi, to, tuto intenzivní komunikaci,
3: jak se rozvíjel
2: hlavně TG Masaryk, který učil i slovenské studenty tady v Praze na Karlově univerzitě na Filozofické fakultě a ta práce je dodnes dobrá. Já jsem prošla řadu tiskovin, e, tedy chci říct denníků i časopisů a z toho jsem e, jaksi vyvozovala nebo schrnovala, co bylo pro, tu, pro to období podstatné. Ale já se teď nebudu věnovat snad historii, jedině kdybyste měl zájem, Protože to by bylo k, na další dobu.
1: K tomu se ještě dostaneme, protože k těm vaším velkým tématům, protože já jsem slíbil posluchačům, že si budeme povídat, povídat vlastně o Masarykovi a jeho a, době to, a samozřejmě budeme dobře. se potom vztahovat té současnosti, abychom se e, dostali k tomu, jak vy vidíte ten dnešní svět, ale přece jenom z jakých kořenů a z jakého způsobu myšlení vycházíte. To určitě všechny zajímá a e, já se chci zeptat, vztahujete se k nějaké se Tady hovořila o reformaci
2: třeba. No, vztahuju se tady k mistru Janu Husovi, to se vztahuju, ke komenskému, ale když se byla v podstatě pravovědná katolíčka, jenomže, jenomže tak, jak člověk studuje historii a kumuluje znalosti, tak se mi to začalo velmi, velmi nelíbit. A i ten vztah, tedy k té reformaci, i ta bílá hora. A tohle to všechno nějak ve mně tu víru v katolickou církev naprosto zlomilo. Tím samozřejmě neříkám, že jsem ateista, ale já myslím, že většina Čechů a Slováků je na tom podobně. My nejsme žádní ateisté, ale věříme prostě jak bych to řekla, v ty vyšší duchovní hodnoty, které se týkají jak mravnosti, tak i zodpovědnosti, která má být samozřejmě základem svobody, no ale i se týkají té naší pozitivní historie, které tedy katolická církev zase tak moc nefandí.
1: Zráče. Takže nevybrala jsi si potom třeba nějakou česko církev evangelickou nebo ne, nějakou protestantskou ne. církev v Kanadě tehdy?
2: Ne, já se už teďkom církvi trošku bojím, víte? Mm-hmm. Nějak já to beru tu víru sice jako osobní, ale ne jako individuální. Já ji mám prostě spojenou s pozitivním rozvojem všech lidí, společnosti, národa a v tomhletom ohledu ty církve zase tak moc nepracují.
1: Takže jste učila na kanadských univerzitách, byla jste ano. v Kanadském národním archivu také.
2: Ano. Ano.
1: E, to bylo takové asi pro vás nejdůležitější pracoviště tehdy, tam jste jak no, říkáte, skutečně vědecky pracovala?
2: No, nebylo to úplně nejdůležitější, ale bylo důležité v tom, že jsem zpracovala pozůstalost eh, pana Hory, což byl veli, velmi aktivní politik po roce 1945 a pak v 1840. Eh, po, po komunistickém tedy převratu, tak byl samozřejmě ohrožen na, na životě. A tak s rodinou se jim podařilo odejít do zahraničí. Skončili v Kanadě, kde on sbíral všecko, jaksi všecko, čím se zabývala hlavní organizace, Československá, Československé združení. A měl veliký archiv, který, na kterém já jsem asi rok pracovala. Takže ten je stále v Národním archivu v Otavě. E, jako ta, když jste narazili na tuhle, na tuhle, problém, tak ten problém vztahu mezi emigrací 1948 a 1968, která byla mnohem, mnohem větší, tak je dost zajímavý problém, protože oni nás přece jenom vnímali dost jako produkty komunismu. A já přesně nevím, proč to mi nikdy nebylo jasné. Ono, ono to bude možná taky tím, že my jsme neměli asi dostatečný respekt k ním jako k lidem, kteří se jako snažili po tom 45. nějak postupovat proti komunistům, byli v ohrožení života. Ale třeba já osobně jsem to vnímala také trochu tak, že oni totiž považovali ty ty své protikomunistické postoje jako dostatečné nebo jako skoro identické s demokracií. A já, že jsem vystudovala teda na té Albertské univerzitě a věděla jsem, co to je demokracie, co to je demokratická, politická filozofie, na jakých hodnotách je to stavěné, tak já jsem s tím nemohla, nemohla souhlasit. Ani vnitřně ani vnější. No a samozřejmě to mělo trošičku, trošičku konfliktní ráz občas.
1: Každý si většinou nakonec při, vlastně si ty zásluhy za to, že třeba náhodou stál nějak, na nějaké straně barikády, tak je zveličuje, že to, to, je, to je typické pro všechno ta období, takže lidé, kteří třeba až za to často tolik nedělali, teď nemám na mysli ty oběti k všechny k těch 50. letech a ty lidi, kteří skutečně si trpěli své, ale, ale spoustu těch lidí, kteří, kteří, kteří prostě v těch, při těch různých převratech jenom třeba tak postávali a, a vykřikli v tu dobu správné heslo, tak Mají pocit, že mají tu větší zásluhu než ty ostatní asi?
2: No, ono to bylo i s tou emigrací 1968. Všichni prohlašovali, že jsou političtí, no a nakonec se to vybarvilo tak, že bylo jasné, že většina z nich jsou ekonomičtí.
1: Jasně, ale vždycky si musím si zdůvodit to, že když jsem například emigroval, tak jsem důležitější, než ty, co tam zůstali a, a že to je vlastně nějaký druh odboje, což je... Ale
2: víte, že máte pravdu, mm-hmm. to někdy říkali lidi ošklivě, ale to já nechci opakovat.
1: Tak, takže vy jste pak přijel do České republiky až nějak, nebo zůstala se tady až potom nějak opuštěně, protože vy jste tady proběhl nějaký převrat v roce 89. Ano. A vy jste až někdy na konci 90. let ne, se ne. rozhodla? Nebo kdy to
2: bylo? Jo, takhle. No, svým způsobem máte pravdu. Já jsem sem jezdila totiž. Já jsem sem jezdila vždycky, řekněme, na tři, na čtyři měsíce. Potom na půl roku vrátila jsem se zase na, na několik měsíců. Pak jsem vždycky navařila, naplnila obrovským mrazák aby, jak si manžel, asi měli co jíst. No a zase jsem se vrátila. Tady jsem dodělávala tu knihu o českém ženském hnutí, kdy jsem prolézala archivy, zvláště archiv památníku národního písemnictví, který byl ve starých hradech u Čína. A teď je prostě byl, jak si zastupitelstvo ten hrad prodali, nebo zámek prodali a archiv se musel odstěhovat. Já vlastně ani nevím, kde teď je. Knihu jsem dopsala. Takže jsem, jo a zároveň jsem také učila vždycky, ne vždycky, ale často semestr české ženské hnutí na filozofické fakultě. Pak se, myslím, začala učit T.G. Sarika, kterého jsem potom učila dál v 90. letech a ještě na začátku tedy milénia. A potom mi řekli, že když mám stále zaměstnání v akademii, takže už jaksi tam nemusí mít úvazek. Já to nebrala jako úvazek, já to brala jako poslání, že jak si je konečně možnost učit toho Masarika.
1: Takže vy jste učila e, ty dva předměty, ženské hnutí a e, Masarika. Ano. A zároveň jste byla tady ještě v Masarykové ústavu Akademie věd.
2: No to jsem, tam jsem se právě dostala, myslím, v roce 2000. Hmm. E, to, myslím 2000, že to bylo. To mě vlastně zavolali do Kanady, jestli... Už jsem tu měla určitý renomé tím, že jsem tak různě učila a vystupovala. A tak jsem řekla svému muži, jestli proti tomu něco má. On neměl, tak jsem odjela, no ale pak to mělo nehezké následky. Ale o tom také. To už je soukromý život o tom. Jak si také nechci moc mluvit. Mm-hmm.
1: Takže vy jste ta, tady potom už zůstala už na pořád a... E- ano,
2: pak po roku 2006 jsem tady zůstala na pořád.
1: A bádáte, jezdíte po školách, pokud já vím, přednášíte?
2: No, ale už ne tolik, jako ještě třeba před třemi lety. Přece jenom energie ubývá.
1: Tak pojďme k tomu vašemu hlavnímu tématu, E.G. Masaryk.
2: Hmm.
1: Co pro vás Masaryk znamená a co si vlastně... Jak, jak ho číst dnes a nebo naopak dobově, protože znáte to. Někteří jsme se třeba o tu dobu trošku zajímali, tak tam pořád vidíme ten spor masaryk Pekař. To je docela klíčový spor, jo, jo. historiografický jo. bych řekl. A jde také o to, potom, jakým způsobem vyústil jak si i tento spor konec konců do politiky.
2: Tak já bych začala tedy jak si od začátku Masaryk vnímal historii jaksi v takovém tom osvícenském smyslu, že tedy a i voltérovském, Voltaire vymyslel termín filozofie dějin a ten ve svých pracích používal František Polacký a Masaryk to přijal od Polackého. A je tím míněno to, že v podstatě každý národ a ty národy se od konce středověku opravdu už v Evropě vyvíjely, ale i lidstvo jako takové, tak e, usiluje a i jednotlivci, jak si usilují o zlepšení svých podmínek, o zlepšení politického systému, o více svobody, o více uplatnění ve společnosti a že to úsilí o tyto pozitivní hodnoty má v historii od středověku, od reformace, určitou kontinuitu. A že že to je velmi důležitá kontinuita, která dovoluje, aby se lidé i národy z historie poučili a aby mohli na to pozitivní navazovat. To neznamená, že se nemá znát negativní konflikty, války a tak dále, ale na ty by nemělo být navazováno. Ale na ty pozitivní aspekty ano. A v tomto ohledu on vyložil v české otázce jednak naše reformaci a jednak naše národní obrození. No a protože Tuhle tu sondu do historie žádný z těch etablovaných historiků koncem 19. století nedělal, tak prostě způsobil u řady těchto historiků, včetně pekaře, nevraživost. A musím říci, že dost zlou nevraživost. Oni byli v podstatě pozitivisté, oni byli v podstatě dobří historikové, to byl pekař nebo gol, ale mladší historikové, mladším historikům se ten přístup Macarikův líbil, protože to také vnímali jako něco, na co může být, a Masaryk také, na co může být Český národ hrdý. A on ten Český národ, bohužel, ještě koncem 19. století moc sebevědomí a dokonce ani sebeúcty neměl, protože přece jenom od těch Němců a od vlády a tak dále vlastně neustále slyšel něco jako, že, je to, že, že jsme národ, že Český národ národem e, méněceným a že tudíž nemůže usilovat v tom Rakousko-Uersku o rovnoprávnost. No a to začalo vadit nejenom těm velikánům, ale začalo to vadit i české veřejnosti, protože Tím vlastním úsilím už vlastně ten národ byl koncem 19. století zrovna tak vzdělaný jako Němci. V kultuře je to, možná vám to bude znít divně, ale v kultuře vlastně předehnal ty rakouské Němce a v ekonomice téměř dohnal. To bylo hlavně zásluhou cukrovarského průmyslu. Takže Opravdu měl ten pocit, že by v tom Rakousko Uhersku měla být národnostní rovnoprávnost. Na, no ale... odlehčení,
1: na odlehčení zbyl nám dnes po vstupu do Evropské unie pouze jeden cukru. Prosím. Zbyl nám pouze jeden cukrovar po vstupu do Evropské já bym, unie. To je jenom by... tak na, na odlehčení, když ano, jste říkal. Ano. on si má proces...
2: nějak docela velkou kapacitu, ale je jsou... jenom jeden.
1: No, to jsou nesmysly samozřejmě. Ale já se, já se chci vrátit zpátky k tomu Masarykovi z toho konce 19. století. On je rozporuplný totiž v tom, že samozřejmě na jedné straně se snaží objektivně bádat a e, říká e, rukopisy jsou nepravé, tedy Královy, Dvorský a Zelenohorský a e, je to podvrh. Na druhé straně zase, jak, jak říkáte, se snaží zdůrazňovat jenom některé etapy až trošku je, té, té historii až trošku je mítizuje. E, takže já rozumím tomu, že chce vlastně nalít tomu národu sebevědomí, ale to je trošku ten rozpor v tom hledat objektivně pravdu a pak zase trošku zase jí ohýbat.
2: No, ono to tak úplně není, protože ta pozitivní česká historie byla vlastně zakazovaná Lidé ještě začátkem 19. století o České reformaci nevěděli v podstatě nic a myslím tím většina lidí ne ti obrozenci, ty ty velké osobnosti. Takže...
3: Těch
1: těch 20, kteří sešli tehdy pod jednou střechu, aby obnovili český jazyk.
2: Ono to tak úplně nebylo. Já vím, já vím, je to to,
3: to ale to
2: Ale víte, že je úžasné, že se takoví lidé našli, že hledali zdroje inspirace i v té české reformaci. A že byly oddaní českému národu. To je přece úžasný jev. To by potřeboval každý národ, který na tom není dobře, aby inteligence pracovala v jeho prospěch a pro jeho pozitivní rozvoj. Nemyslíte?
1: To to byly géniové v podstatě ten Jungmann. To to, 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 to byla úžasná figura. Přesně tak.
2: Ale oni i někteří němečtí, jaksi intelektuálové, co působili, nebylo jich moc, co působili na Karlově univerzitě, jako třeba Bernard Bolzano, že výuka tehdy už byla hlavně v Němčině, předtím to byla latina, tak viděl, že tam má české studenty, že nejsou moc sebevědomí a tak je ve svých přednáškách povzbuzoval, aby se zajímali o svou slavnou českou tedy historii. No, jak si tím, těm, tímto svým přístupem plus svými sociálními přístupy, tak to neměl samozřejmě u církevních autorit dobré a nakonec ho tedy jak si mu nedovolili učit. Ta situace pořád ještě na, na začátku 19. století nebo v té první půlce byla velmi složitá a já si myslím, a nejsem sama, že to české národní obrození je opravdu určitým zázrakem. A kdyby se ty metody aplikovaly třeba na rozvojové země, tak by ten svět vypadal asi trochu jinak.
1: Pojďme ještě k tomu Masarykovi, on se narodil 1850, to znamená, je to člověk toho vrcholného období e, národního obrození, stihl všechny ty proudy, až tedy prostě potom nakonec to, e, v to vítězství, jaké si tedy, že, že vznikl samostatný stát, e, to znamená člověk, který e, prožil všechny ty Mluvila jste o mladočeších, staročechy, mladočechy, všichni ty spory, všichni ty spory o ty rukopisy a tak dále, a všechno možné. Tak jak vlastně jeho vidíte jako jakýsi, já nevím, katalyzátor, usměrňovatel, nebo co to bylo vlastně, jak, jak on hrál vlastně tu svoji roli tehdy? Protože začínal někde na gymnáziu v Brně, potom šel do Vídně, tam se vždycky ujal někdo vlivný, významný a bohatý, to je také pozorhodné, že on měl poměr No ne,
2: on si vydělával kondicemi, mm-hmm. takhle učil, máte pravdu, dovedl, ano, máte pravdu, učil, prostě jednoho studenta, který nebyl úplně úplně mentálně nebo fyzicky, nevím, ale prostě nebyl úplně zdravý, mm-hmm. tak to je pravda, že ho dobře platili. Mm-hmm. To je, no ale to... on prostě A... byl velmi svědomitý.
1: A jakou hral ty roli, protože to ještě no, bylo dávno, dávno do to... no, by... nějakých ostrých rozhodnutí, ty, ty, ty přišly prostě opravdu až v tom závěru té, té, té války, tak
2: no, po, popište ne. trošku
1: to jeho přemýšlení.
2: Dobře, tak prvně teda to byly ty rukopisy. On jako (kým) přímo, no já se do toho nebudu úplně pouštět, ale on prostě mluvil na základě určitých vědeckých nálezů Jana Gebauera. Takže to nebyla úplně jeho iniciativa, ale všecko se svezlo na jeho hlavu. Pak byla tedy Lzneriáda, kdy bouřil proti předsudkům rasovým, bych řekla, nebo náboženským. No ale mezi tím bylo důležité období, kdy on založil časopis publikoval publikoval články ze zahraničí, kupoval knihy, které půjčoval studentům. Prostě on udělal, podle Jana Herbena hlavně, píše o tom moc hezky, revoluci na univerzitě, že studenti začali daleko šířej studovat, než tomu bylo dříve a on je učil myslet, že už se nemuseli jenom šprtat, ale že je učel myslet, rozeznávat důležité od nedůležitého a příčiny a důsledky a souvislosti. To byla další věc. Další věc, kde se velmi zapojil, byla politika. Začátkem 90. let stal se poslancem. A když si přečtete jeho poslanecké projevy, tak jsou aktuální v podstatě dodnes, kdy on vědecky (coughs) Analizoval všechny problémy, musel určitě studovat spoustu literatury i zahraniční, spoustu statistik a dokazoval tedy, jak se rozebíral ty problémy a zároveň navrhoval vlastně, jak by se ty problémy měly řešit, ať to byly problémy národnostní sociální, i politické, i i tedy ta nerovnoprávnost žen, nemožnost, aby studovali, dokonce i na středních školách a a samozřejmě na univerzitě, to se pak v 90. letech změnilo. Prostě to byla řada oblastí, kterým on se věnoval, A vždycky v každé té oblasti byly specifické jaksi mravní aspekty, že do každé oblasti lidské činnosti, včetně politiky, ale i ekonomiky, musí být zahnutý mravní principy. A ta třetí oblast, ne štratáže, tak to byl jeho přístup k historii. To už jsem řekla, jenom ještě zmíním, že ovlivnil řadu mladých historiků, kteří začali psát vlastně v tom duchu. To znamená hledat příčiny, následky Jevu souvislosti, no a zároveň přijali tu tu jeho filozofii českých dějin ale samozřejmě ve velice širokém faktografickém kontextu. Ať už to byl Václav Novotný nebo Chaloupecký nebo řada dalších ještě historiků. Takže takhle. No a pak, když byl ve druhém období poslaneckém od roku 1907, tak začal kritizovat hlavně zahraniční politiku Rakousko-Uhersko, Rakousko-Uherska, která byla velmi, začala být velmi závislá na německé politice a vlastně se zapojila do přípravy války. Hmm. To on všechno odhaloval v tom, v tom parlamentu ve Víně. No Takže teď, asi takhle.
1: Teď mi řekněte, jak vy vnímáte potom to, že e, opouští rodinu a odjíždí do zahraničí. Rodinu ano. vystavil poměrně značnému nebezpečí, to taky je. Ano. protože Alice Masaryková byla e, dokonce uvězněná. Ano. E, Charlotte prakticky e, se, se zbáznila. Ta, ta byla, no, ta, ta, tak ta, se
2: to nedá úplně říct. Dobře, no. Ta, to to Utrpěla
1: vysvětlim. prostě veliký šok no. tehdy. Ano, vysvětlte klidně, protože samozřejmě tam jsou nějaké příběhy ohledně toho jejího života, oděl těch těch depresí, proč se s ním nechtěla nejprve si ho dokonce, to je velmi čestné, nechtěla si ho říct, že trpí vlastně jakousi ro, rodinou, rodinnými nějakými nervový, No, 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 no.
2: No, především já jsem tohle slyšela mnohokrát, ale musím vám říct, že jsem to nikde nečetla. Uhum. A já vám, já vám to tedy vysvětlím trošku jinak. Takhle, když Masaryk se rozhodl, že tedy odejde, protože viděl to nebezpečí, kdyby centrální mocnosti zvítězili ve válce, takže dojde k rychlému poněmčení Českého národa. On to měl jaksi hlavně od jednoho bývalého ministra, za kterým si do Vídně dojel. Takže se rozhodl, odjel v prosinci roku 1914 a když se loučil s Šadlotou, ta naprosto souhlasila. Ze šadloty se totiž stala česká vlastenka, ano. která ctila českou reformaci, která obdivovala české národní obrození a když se loučili, tak prostě ona souhlasila s tím, že odejde a že tedy jaksi na sebe vzájemně budou neustále myslet e- a Masaryk pak psal ve Světové revoluci, že to tak cítil celou válku. Ona nevěděla nic o Masaryk věčnosti. se také ne. Ale Alice, ne, Alice, Šarlota, nechtěla nic vědět, protože ona nedovedla lhát. A když jí, to byl prostě policejní ředitel tady v Praze, celou noc vyslýchal jednou jak si chtěl vědět, kde Masaryk je, co dělá, tak ona jenom odpovídala nevím a kdybych věděla, neřekla bych. A oni kouřel celou noc do obyčeje, ačkoliv hmm. měla nemocné srdce a celou válku držela vlastně rodinu, řekla bych duchovně a mravně pohromadě. Psala krásné dopisy Alici, kterou tím v podstatě zachraňovala, protože Alice nesla velmi těžce to to vězení, ale pak nakonec v červenci 1916 byla propuštěna na nátlak amerických přátel, že měli v Americe příbuzné. Tam se říká
1: dokonce, že toho Masaryka vlastně vydírali, protože poslali vzkaz, že ji popraví.
2: No, no, přesně tak. A výdírali také Alici, chtěla, aby se vzdala Masarika, aby se vzdala otce. To je celá kniha těch dopisů. E, možná, že vám o tom potom povím ještě trošku více z jiného hlediska. Takže ona je to všecko, jak si vždycky složité. Ta historie je vůbec strašně zložitá. A záleží trochu na tom, na které straně stojíme. Víte, dneska je takový, i se to i děti ve škole, že každý má nárok a právo na svůj názor. No, jako mohla by to být pravda, kdyby to bylo poctivé. Především člověk musí mít znalosti, pořádné znalosti, aby mohl mít opravdový názor. A pak, a to je daleko horší, když je člověk opravdu spjatý s katolickou církví, nebo když je zpětý z demokracií, nebo když je zpětý, řekněme, s fašismem, nebo s konzervatismem, tak každý z těchto lidí se bude dívat na tu historii trochu jinak. Takže každý, kdo chce mít nějaký podstatný, definitivní téměř názor, když to taky moc jaksi realistické není, tak by měl vysvětlit, z jakých filozofických základů jak se na jakých filozofických základech staví a to nikdo nedělá.
1: Naprosto s vámi souhlasím a proto je třeba vždycky se dívat na ty ob- osobnosti, ať už máme jakoukoliv názorovou pozici ze všech stran. Ano. A Masary byl obrovská osobnost, to je bez diskuze, s obrovským rozhledem, s obrovským vzděláním a byl schopen analyzovat i syntetizovat, což ano. to druhé, to druhé je tak zásné, že já to téměř ve svém okolí nikdy nevidím i u těch lidí, kteří osobě prohlášují, že jsou páni kritického myšlení.
2: No máte naprosto pravdu, naprosto pravdu. Oni totiž lidé, včetně historiků, už nemají ty široké znalosti, nemají ten široký kontext, takže se jim to jako těžko nějak analyzuje. Já jenom,
1: než se někdo připne vždycky ten hrdý titul, to ano, někdo může vystudovat historii, cokoliv může vystudovat, ale ještě se nestává historikem.
2: Ne. To máte naprostou pravdu. Já znám lidi, co tady vystudovali s červeným diplomem a to považují za největší úspěch svého života a jako jinak nic vlastně pořádného neudělali.
1: Učili se na spavněti, to je všechno.
3: Ano. Skupně, no. to, já jsem
2: měla vlastně smůlu, že já nemám mechanickou paměť, víte? Uh-huh. Já mám paměť jenom souvislosti příčiny a důsledky a z toho si vybavuji teda fakta, případně jména, což mi občas dělá potíže. Takže vím, o čem mluvím.
1: Historie je nesmírně těžká disciplína už, je, protože je, vy musíte před, u, uvažovat vlastně v podstatě zároveň globálně a, a umět číst lokálně, jak se to dnes no. e, různě pojmenovává. To znamená, musíte umět srovnat různé historické etapy prostě v čase a prostoru. A to je velmi těžké. E, ge, Geografické.
2: No, to máte úplnou pravdu, je to nesmírně těžké a v současnosti ti historikové jsou ještě jaksi ještě v těžší situaci, než bývají normálně, protože ta tendence, to jde z z různých mocenských krů, konzervativních, z Evropské unie a tak dále, tendence přeinterpretovávat a desinterpretovávat dějiny je velmi silná.
1: No, nedával bych tomu hned ty, ty nálepky říkal, konzervativní, protože možná to pro vás má pejorativní nádech. Já dnes naopak vidím, že a televice nebo pravice, tak je tam celá řada lidí z Evropy, kteří vlastně začínají být konzervativní už jenom z toho důvodu, že hledají tradici, jakoukoliv tra- nebo nějakou normálnost, dokonce, která se nám vytrácí. Takže proto teď v tom pojmu budeme mít všichni velké problémy. No,
2: ale to máme, tomu se nevyhneme oni to obrátili. Dneska říkají levice a a znamená to v podstatě pravici a ty konzervativci, jak
1: říkáte správně, tak ti začínají hledat to normální. Ano, ano, přesně tak. A navazovat
2: na to to osvícenství vlastně, protože nic jiného jiného nemáme.
1: A najdete vlastně ve ve všech těch politických proudech... Ano to, čemu se třeba mohlo by říkat dříve konzervatismus a zároveň prostě tady zápasíme s tím, že když potřebuje někdo ovládnout nějakou entitu území, někoho, tak si samozřejmě začne vyvýšlet a dát tomu třeba předponu neo a je úplně jedno, jedno, jak to pojmenuje si neokonzervatismus, neoliberalismus, ano. neoparxismus, ano. ale jde jenom o to, že se chce vejít vlastně do toho, do toho cítění, do dojmu těch ano. lidí. To je ta hrůza teď.
3: No, jo, tak, je, takže, je to.
1: takže to budeme se celý, jo, jak se nám e, sovětizuje e, dnes Brusel, e, tak je to myslím velmi
2: důležité to takhle vnímat. No, no ono, v, vlastně dneska se nám neoliberalismus, to je zase ten důraz na ekonomiku a na volný trh a tyhle ty věci, tak se nám předkládá jako svoboda a demokracie. Ale to není svoboda a demokracie, protože to není založeno na těch humanitách u humanitních, eh, osvícenských, demokratických hodnotách, jako je tedy demokracie. Demokracie je konstruktivní, demokracie bere ohled jak na úroveň většiny jednotlivců, tak na úroveň společnosti, kdežto ten liberalismus a neoliberalismus, jak si předkládají individualismus, jako to základní Což je svým způsobem podvod, protože člověk je součástí společnosti, národa. Bez toho se neobejde. Ona se totiž ani demokracie neobejde bez existence národů. Mhm. Ty jsou integrované kulturně, historicky, e, někdy nábožensky, zeměpisně, jazykově a tak dále. Bez toho nemůžete mít demokracii.
1: Já jenom se ještě zastavím u toho, že jste říkala, že nic jiného než to osvícenství nemáme, ale já si že máme, že to osvícenství je jenom jeden z mnoha výrazů, nějakých mnohých snah, něco změnit, něco zlepšit. Není to ani jenom ta reformace, je to obrovská spousta proudů, které tady existují od starověku, ať už to jsou různé vnitrocírkivní, nitropolitické procesy od starého říma přes nějaké klinické reformy a různé řády, až třeba po ty reformační proudy, které až tak neměly vždycky jenom pozitivní, pozitivní dopady, protože konec konců jsme se dožili tehdy té nejstrašnější války, kterou hmm. té třicetileté, která, která opravdu dlouho nebyla překonána, až teprve tou Světovou,
3: ano.
1: Tak, tak chci jenom říct, že, že my budeme muset teď vůbec najít nějaké nové pojmy pro ty věci, znovu je definovat, redefinovat mnoho věcí a to je to, je to co asi před námi, před námi také stojí, takže nechtěl bych jenom vycházet z Voltaire a z řady těch lidí, kteří chtěli samozřejmě změnit tedy situaci, která byla opravdu neúnosná, to, co se dělo zejména na tom francouzském dvoře, tak, tak bylo, bylo opravdu bylo opravdu jako, jakousi špičkou ledovce, ale nicméně jsme se dostali po dvoustech letech zase znovu do situace, kdy se nám obrovská spousta velmi důležitých vztahových hodnot vytratila ze života.
2: No, to máte úplnou pravdu. Já bych to schnula tak, že v tom myšlenko, té myšlenkové oblasti, která se týká společenských a politických jevů, že je teda značný zmatek, ale my s letím jako daleko nedojdeme, když budeme neustále hledat. My potřebujeme určitý hodnotový systém, který by zahrnoval samozřejmě i sociální spravedlnost. Tak potřebujeme, aby se ta situace současná nějakým způsobem brzy změnila, protože jinak dojde k nějakému strašnému konfliktu. No a toto zkušenosti... Jest, je to, jestli, mo,
1: jestli mohu jenom do toho trošku vpadnout, ano. řekla jste sociální, já říkám vůbec obecně spravedlnost, protože spravedlnost ano, je ano. něco jiného, než ano. například právní stát, ve kterém si no. mohu vymýšlet nesmysly, ve kterém mohu no. zlobovat jakoukoliv literu zákona, ale spravedlnost, to je pojem, který je nesrovnatelně vyšší.
2: Problém je, že ten liberalismus a neoliberalismus předpokládá, že právě spravedlnosti se může dosáhnout jen právními způsoby. A to je špatně, protože spravedlnost má určité hodnoty, které jaksi přesahují ten materialistický rámec toho liberalismu a už se dotýká potom duchovních a mravních hodnot, že se předpokládá, a to je vlastně křesťanství rané, rané prostě křesťanství, že všichni lidé si jsou rovni svým duševním a mravním potenciálem. A povinnost společnosti a politiky je, aby prostě přispívala k podmínkám, kde lidé mohou tento svůj pozitivní duševní mravní potenciál rozvíjet a uplatňovat ho ke svému prospěchu i k prospěchu společnosti. A to se dneska neděje. Ale jinak jsem ještě chtěla říci. no, tady já se umlouvám, teď jsem to zapomněla.
1: Ne, vracíme se pořád k těm hodnotám, které, které vycházíme.
3: Já takhle, už vím, co
2: jsem chtěla říct. Já jsem chtěla říct, že přece jenom to osvícenství jak si odhalilo, že lidská, společenská, politická zkušenost je něco, z čeho je možné se poučit. Čili my bychom se měli vracet právě více k té historii naší, jaksi k civilizaci, ale i historii jednotlivých národů. Protože nemůžete pozitivně rozvíjet něco, když odhodíte minulost. Je potřeba na to pozitivní z minulosti navazovat. A to se týká jak civilizace, tak jednotlivých národů či státu. No, ale globalisti tohle přesně vědí a tohle přesně nechtějí. Proto to rozmělňování eh, historie nebo přeinterpretovávání, proto to rozmělňování národů na nejrůznější skupiny, jednotlivce, kteří nakonec stojí proti sobě a nemohou se na ničem dohodnout. Mazání
1: kolektivní paměti.
2: No, kolektivní paměť, ano. Ne individualismus, my potřebujeme více té kolektivní paměti, ale v tom, řekněme osvícenském, možná, že by se dalo také říci, raně křesťanském smyslu, aby se ten pozitivní rozvoj týkal všech lidí, společnosti, národu a ne, aby se zvětšoval ten rozdíl mezi hrstkou bohatých a těmi neprivilegovanými, těmi ostatními
1: to říkáte krásně samozřejmě, protože křesťanství právě kladlo vždycky důraz na tu historicitu, protože v tom byly ty velmi konkrétní a jasné příklady. Já, Ještě se, zmínili jsme se o té spravedlnosti, já jenom jako malinký, myslím, že dost pochopitelný příklad uvedu. Když Miloš Zeman prohlásil, že už nebude udělovat milosti, že to je přežitek feudální a já nevím, co všechno, tak já jsem se zhrozil úplně. Já jsem hmm. no, to hmm. přece je ten institut, který má ten prezident, to je ten královský, císařský institut, který má v ruce proto, aby ty největší tvrdosti toho zákona, dost často třeba i podle odlasovaného, hmm. aby je mohl zmírnit. Od no. toho je ta milost. To znamená, no. že to je, ta, to je ta spravedlnost, že najednou víte, že už nemáte žádný prostředek, protože vám ta Evropská unie na vás navalí ty normy, které tvrdí, že spadly z nebe.
3: A oni no, spadly no. z nebe. No. A, 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 jsou,
1: a jsou velmi manipulativní. A vy najednou potřebujete aspoň nějaký nástroj. Tak jsem byl rád, že nakonec toto své rozhodnutí vlastně tak potichoučku prostě opustil.
2: Opustil, ano.
1: To je no, velmi důležité. No. To je takový starý regál královský, který no. zůstal v tom našem právním řádu a je, je dobře, že tam je aspoň něco. Moc Očitě. už těch možností Očitě. nemáme, ale uh, já jenom, no. protože, dnes ještě potom uh, poslechneme, uh, jak smíšle o demokracii uh, sám Masaryk, uh, tak uh, právě proto jsem se snažil jako takovou navodit jako atmosféru té diskuse o té demokracii samotné, jestli teda byste byla ochotna uh, se k ní nějakým způsobem vyjádřit Protože ono opravdu to není tak, že jsme si všichni jen tak jednoduše rovni. Ne,
2: nejsme. A to uznával i Masaryk. On tu demokracii považoval jako efektivní směřování k rovnosti a ke spravedlnosti. Protože problémy neustále přibývají. Čili je nutno ty problémy řešit tak, aby to nebylo na úkor někoho. Většinou na úkor slabších. A tu rovnost vnímal, o tom píše, myslím, i v české otázce, také směřování k rovnosti a on to psal ve své době, to znamená, že považoval za velmi důležité, aby každý člověk měl přístup k dobrému vzdělání, protože tam viděl tu možnost větší rovnosti. Že když lidé budou vzdělaní, tak budou také více jaksi schopní e, i v politické oblasti, ale ne v politické, ale i v sociální a ekonomické. Čili tam viděl tu rovnost. Ta rovnost má základy a tím základem je pozitivní, možnost pozitivního rozvoje všech lidí. No a ta, ta, ten rozvoj nejde jinak než patřičným, relevantním vzděláním důrazu na důležité, důležité aspekty života a všech sfér i společenských, ekonomických a tak dále, sociálních
1: faktického vzdělání, protože celá řada lidí je vzdělána formálně a ta situace se stále zhoršuje v té formálnosti, ale ti lidé ve skutečnosti vzdělání nejsou.
2: Přesně tak. Dneska je veliká tendence, jak si k velmi úzkému vzdělání, které je, nebo si lidé myslí, že jim bude platné pro nějaké dobré finančně výnosné zaměstnání. No a potom, protože ti globalisté a tak dále, tak nemají vůbec žádný zájem na tom, aby lidé byli dobře vzdělaní, přeji jsou pak schopni také kontrolovat politickou moc, tak rozmělňují celkově vzdělání, zvláště humanitní. Takže když se podíváte na řadu historiků, tak se, a to je jenom takový příklad, který já znám, Tak se jich hodně, hodně se jich zabývá vlastně podružnými věcmi, já tomu říkám zajímavosti, ale to není historie.
1: Přesně tak, nemůže být odborníkem na římskou kanalizaci. No,
2: no přesně no, to tak. Jsem,
1: na takového jsem nějak narazil na, 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 na nějakého Američana, který se. Za, no. Ale on je úžasný, ale on opravdu nebyl schopen, potom jsem poslouchal nějaké interview, nebyl schopen o ničem jiném hovořit, než opravdu o té kanalizaci.
2: Ano, ano. No, já jsem byla nedávno na jedné takové konferenci mladých historiků. Tak jsem to poslouchala, no spokojená jsem nebyla, když jsem viděla, jak ti mladí historikové, jak se snaží, ale oni jsou tlačení do této situace. Granty. A ty granty přicházejí často právě z té Evropské unie a to je tragédie. A tak prostě jeden mladý historik tam měl, a tam měl referát o českém sokole a tak se zabýval, jakou měli vlajku znaky, jak se měnily úbory a tak dále. No já, a určitě si dal obrovskou práci s tím výzkumem. No já už jsem to pak nevydržela a musela jsem se přihlásit. A jak si jsem říkala, že by se taky snad mělo zkoumat, proč ten sokol byl povolen vlastně za absolutismu začátkem 60. let 19. století a jestli jako si je vědom toho, proč byl povolen, no a bylo ticho, tak jsem říkala, no to bylo hlavně proto, že zdravotní stav českého obyvatelstva, ale ono možná celkově v Rakousku, tak byl katastrofický. Takže vlastně nebyli muži ani do armády. Většina lidí měla nemoci, lidi byli po, po podvyživení, byla spousta tuberkulózy. No a tak, když tady vyšel ten nápad založit sokol, tak vláda to povolila. Vlastně jí to přišlo levněji, než se věnovat zdravotnímu stavu obyvatelstva. No a prostě jako docela zíraly, musím říct, tak jsem jim pak kladla na srdce, aby zkoumali jevy historické v širších souvislostech a příčiny důsledky souvislosti. No a pak mě už ten mladý historik, co co tomu zasedal, nějak byl už znepokojen a, a říkal, že to stačí. No tak jsem říkala, že to stačí.
1: Víte, já jsem vždycky měl trošku tendenci tomu e, Masarykovi přičítat taky to, že se podílel hodně na tom rozpadu e, Rakousko-Uherska. Ne, že bych byl nadšen z toho e, historicky, jak se ty věci tehdy vyvíjely, ale přece jenom tam byla určitá šance, že kdyby ti Habsburkové e, pochopili, pro ně zřejmě nepochopitelné, že musí opravdu federalizovat zemi například, no, tak tam byla ta šance určitá jako docela zajímavého rozvoje. Opravdu to byl blok, který bránil tomu dalšímu kataklizmatu, ke kterému pak došlo po té první světové válce a vždycky se vzpomenu na slova onoho e, Gelfanda slavného, e, který pak říká ano, tak jsem se zasloužil o to, že teď bude druhá světová, e, další světová válka. E, to, to konstatuje v roce 1924 umírá, to je ten slavný bankeř říjnové revoluce v Rusku. A protože ten tehdy prostě vlastně přišel s tím receptem, jak to všechno rozbít a zároveň se tedy tehdy tehdy se bylo jasné, že že to zneužijí jako vždycky velmoci. Ale já jenom jako chci, konstatuju, že samozřejmě, že jsem měl tuhleto hodně tendenci, samozřejmě on nemohl už nic jiného dělat. Ten Marsaryk, ta ta situace byla do značné míry objektivní a a, a asi chtěl těm věcem velet, ale na druhou stranu je tady taková výtka že přece jenom trošku byl prostě v područí nadnárodních sil, nebo respektive je to taková ohraná písnička, že kdyby vznikla Evropská unie, tak se stane jejím prezidentem tehdy. Jak vidíte,
2: jsou to spekulace,
1: spekulace samozřejmě. Ale. No, to,
2: to jako není to tak nějak... Podstatnější je ten vývoj teda během, nebo ještě před první světovou válkou. On si byl vědom, že k válce dojde, protože Rakousko bylo čím dál více v područí Německa. Německo zbrojilo a Rakousko-Uhersko také také zbrojilo. A on byl v v kontaktu s Kerberm, což byl bývalý ministr, za nímž se dojel do Vídně, jak už jsem zmínila. No a ten mu řekl, když centrální mocnosti zvítězí, takže Češi budou velice rychle po němčeni. Protože to, by, to, to byl základní, jak si přístup Němců. Oni se nemohli smířit s tím, že by. Ty malé národy, slovanské národy, byly v říši rovnocené. Oni ten pocit superiority... Který ten, byla,
1: je třeba podotknout pro posluchače, že jich byla většina v té říši.
2: Ano, ano, byla jich většina, samozřejmě. Tak, tak prostě to oni nemohli přenést přes srdce ale on ten pocit superiority, když se to tahne pořád, jako i do současnosti, Takže my si nesmíme dělat iluze o některých současných jevech a tendencích.
1: Naopak těm současným jevům se ještě určitě dostaneme, protože opravdu nám teď hrozí nový Dranknach Osten, no, e, o tom jsem hluboce no. přesvědčen, ale nicméně máme tady přece jenom dva dotazy a ty, ty bychom zodpověděli a potom bychom si pustili slíbenou e, řeč e, Masarykovu ovšem z úst Lukavského, krásně přednesenou ano. o demokracii a pak byste mi okomentoval tu jeho řeč, protože já jsem ji po hrozně dlouhé době jsem jenom kvůli vám vyhledal. a jo, jo, to byl jsem Byl jsem překvapen, byl jsem překvapen vlastně, že jsem si nevšiml některých velmi dobrých narážek, které tam má a ze kterých vyplývá, vyplývá, že byl velmi realistický v této věci. Ale nicméně pojďme ještě k těm otázkám. Dobrý den do studia. Určitě si všichni ze střední školy pamatujeme pojem boj o rukopisy, o kterém se paní Neudoflová také zmiňovala. Osobně však neznám nikoho, kdo by některý z těch rukopisů četl nebo znal podrobnosti, co si v nich nachází. Kdysi jsem někde zaslachl, že tyto rukopisy ve skutečnosti jsou velké umělecké dílo, velice profesionálně napsáno, že by se ani Shakespeare nemusel za takové dílo stydět. E, to byl kdysi i jeden z argumentů pro jejich pravost, že ani jeden z pánů, e, co byly e, označení za plagiátory těchto děl, by se na takové dílo, dílo e, nezmohli. Mohla by pán, nám paní Neutroflová osvětlit záhadu kolem těchto rukopisů. E, děkuji Jirka Urbánek z Brna.
2: No, já jsem se těmi rukopisy nikdy moc nezajímala, nezabývala. Já jsem se zajímala spíš jak si o ten šum kolem nich, nebo to byly spíš konflikty kolem nich. A jak si Masaryk nepopíral nějak definitivně, že by, no... Tak jako takhle stanu na straně Jana Gebauera a ještě tam byli další lidé, kteří prostě dokazovali, že jsou falešné. Já vím, že ten spor dodnes není vlastně rozhodnout, ale je, existuje i společnost, která se rukopisy zabývá. Bohužel nové poznatky, že by byly pravé, a to oni věří, ale nové poznatky nepřinášejí, takže nějaké rozhodnutí je těžké. Pravda je, že to je umělecké dílo. Jo, pravda je, že to má uměleckou, ale i literární hodnotu. Masarikovi šlo hlavně o to, proč tyto rukopisy, jak si svazovat s nějakou, nebo proč tyto rukopisy byly pro národ hlavním zdrojem sebeúcty a hrdosti, to bylo v konkurenci samozřejmě s Němci, kteří se neustále chlubili tím, jaké mají staré památky kulturní a že Češi nemají nic. Takže ty rukopisy byly zdrojem tedy sebeúcty a hrdosti českého národa. Ale Masaryk oponoval, že přece Češi mají daleko hodnotnější historii, daleko hodnotnější dokumenty tímysle reformaci, kterou nezdají. A v tom byl vlastně jeho hlavní argument. Proto napsal, českou otázkou. Takže ono je to zase trochu složitější. A já čekám, kdy opravdu někdo vystoupí, ne, že by řekl třeba rozhodné slovo, ale aspoň nějakou důkladnou analýzu kolem těch rukopisů. To je asi tak všecko, co k tomu mohu říci.
1: A druhá otázka, kde se zcela stázající stotožňuji, Milá paní doktorko, děkuji za vaše fundované náz- rozbory. Zajímal by mě váš názor na to, proč nebyl dosud natočen kvalitní film o TG Masarykovi. Vznikl pouze jakýsi denunciační snímek o alkoholismu Jana Masaryka. Proč ano. je stále potlačována jakákoliv snaha dodat jakoukoliv hrdost a sebevědomí národům? Nepotřebujeme tedy nové národní
2: obrození? tu myšlenku, že potřebujeme nové národní obrození, tak ta už se šíří mezi veřejností nebo možná i mezi některými historiky a odborníky asi tak 15 let. A je to pravda. Já s tím souhlasím. Jinak proč my jsme s tomu
1: s Jaroslavem Baštou dokonce dali název už Národní obrozní Římská dvě.
2: No, tak to je krásné. s tím souhlasím. Jak si, proč se tolik utočí na Masarika? Já si myslím, že to má několik důvodů. Jednak, žádná jedná osobnost ve střední Evropě, taková vlastně filozoficky, morálně, neexistovala a je stále aktuální. Za druhé, byl to velký demokrat a to dnes vadí, protože ani globalisti, ani neoliberálové, ani marxisti vlastně nejsou ve své podstatě demokrati, protože eh, nemají pozitivní vztah k, k entitě národa jako takového. Naopak, jak už jsem zmínila, ty entity národa rozmělňují samozřejmě hlavně malých národů, protože na no, ty si profají. Masaryk byl také velkou morální osobností příkladem. No a to se také nelíbí, protože ten liberalismus a neoliberalismus, jak si tu morálku posunuje někam úplně jinam, kde už to morálka není. Takže to jsou takovéto důvody. No a ten čtvrtý důvod ten je možná ten je možná spojen jaksi já nevím s tím tlakem na to, abychom se vzdali svých pozitivních tradit celkově. Já jsem byla v roce 1986 na konferenci v Londýně, což měla být veliká Masarykovská konference, to už se tušilo, že komunismus se, komunistický blok, že se rozpadne, že nemůže ten systém vydržet. No a ona to byla proti Masarykovská konference, což tedy jsme hrozně těžce někteří nebo většina nesli. A protože já jsem v té době by měla nastudovaného masarika, tak jsem se zbouřila a mělo to značný efekt. Bylo to velké překvapení. Byly tam také e, e, vnučky masarika, Anička a Herberta, a ty byly úplně rozhovčené a pak nikdy svoje krásné příspěvky do sborníku neposlali, protože řekli, že s takovou konferenci nechtějí mít nic společného. Takže já už jsem dostala signály v polovině osmdesátých let, co se na západě děje. A musím říci, že v čele tohoto vlastně hnutí jakoby stály osoby historikové německého sudeto německého původu. I ti, co byli američani, tak měli vlastně konexe na Německo. Takže taková, taková je situace. A to se tahne dál samozřejmě. Masaryk je pase, Já jsem přednášela Masaryka na, fakultě deset, na filozofické fakultě 10 let a pak mi hrozně poděkovali, dokonce mi dali nějaké peníze větší, že jak si už nebudou externí, jak si učitelé, že na to nejsou peníze. Za dva roky začali přijímat externí znova, ne, ne. a to byl nejúspěšnější, výběrový, nejúspěšnější výběrová přednáška, co jsem vedla. Všichni studenti tam chodili a e, e, začali přijímat externí učitele na, na prostě, musím říct, hlouposti. Na takové hmm. úzké specializace. Tak já nevím, jestli jsem odpověděla vlastně dostatečně.
1: Já musím, že jste o to odpověděla velmi přesně, protože ano, teď už můžete přednášet jenom o hloupostech. A když, čím je to větší hloupost, tak budete tak ano, bude stát... Ano, vítanější. a budete stát výše v hierchy naš, dnes našich humanitních škol. Ano. Je to trapné. No. Takže je, pojďme prostě k tomu Masarykovi tady ještě jednou a naposledy a potom se vrátíme k těm vašim dalším tématům k ženskému hnutí a tak dále. Takže o demokracii já poprosím Borise, jestli by nám tam pustil Radovana Lukovského, který je, velmi působivě je, tu jeho řeč nám
4: v osmi minutách přednese. Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Opakuji a zdůrazňuji. Demokracie není jen státní a administrační forma, nýbrž názor na život a na svět. Základem státu, a to již řekové a římané hlásali, je spravedlnost. A spravedlnost je aritmetikou lásky. Nejhlubší argument pro demokracii, víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie to je hovor mezi rovnými není svobodných občanů před celou veřejností. Řekl jsem mezi rovnými, vím, lidé si nejsou rovní, je rozmanitost, jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocení. Liberté, egalité, fraternité, i francouzská revoluce přijala de facto přikázání Ježíšoho, přikázání lásky k blížnímu. Zní to jako paradox, ale je to pravda. I francouzští racionalisté byli teokraté, třeba že Boha měli jen jako nejvyšší bytost. Demokratický ideál není jen politický, je i sociální a hospodářský. Demokracie po stránce sociální znamená překonání degradující jednosti. V republice, v demokracii, nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořistovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů. Přijímám demokracii i s důsledky hospodářskými a materiálními. Ale zakládám ji na lásce, na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou lásky, a na přesvědčení, že máme na světě pomáhat k uskutečnění řádu Božího, k synergii svůj Božího. Vím, byl a je útlak hmotný, ale ten je jen částí útlaku mravního. Namítá se proti teizmu že víra v nesmrtelnost a láska k blížnímu se spokojuje s filantropí, s almužnou, že nevede k modernímu a socialistickému požadavku právního a zákonného odstranění bídy. Nevím, proč by nevedla. Láska rozumná, náboženství řízené rozumem, bude uskutečňovat humanitu s zákonem, ale nikdy nás nezbaví mravního závazku účasti a pomoci osobní. Byla by to vůbec divná demokracie, kde by nebylo místa promravní iniciativu individuální. Jsme, všechny státy i národy, v těžkém přerodu. Těžko žádat hned dílo dokonalé a navěky. Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám. Podívejte se na nás. Neměli jsme postaletí své vlastní dynastie. Neměli jsme až na nepatrné výjimky národně uvědomělé šlechty. Neměli jsme svých boháčů a velkých pánů. Jsme svou historií a náturou určeni pro demokracii. Kulturně náležíme k Evropskému západu zase odkaz na osvícený demokratizm. Jsme národ tělem i duší demokratický má naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. Říká se například, prý parlament už nedostačuje. Ne už, ale ještě ne. Parlament je volen voličstvem. Kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně? Starý režim. Poslanců vyrostlých za republiky ještě nemáme. Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby odhlasoval, co je pravda, právo a mravnost. O pravdě, o základních zásadách politiky, práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. Demokracie sama lidi nevychovává. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní zprávou, literaturou, žurnalistikou a tak dále. Překáží tomu demokracie? Není tu politický cirkulus viciosus? Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Žaluje se na korupci, dobrá jen do ní. Ale nedejme se svést ke generalizacím a nevěřme korupčníkům žalujícím na korupci. Je dost korupce tiché, toho šikovného obcházení zákonů korupce skoro legální. Té nestačí čelit negativně, ale pozitivně víc úcty k zákonům státu. Ano, myslím občanskou morálku, lojalitu ve smyslu anglické. Stejně jako na korupci se žaluje na politické chyby, na neschopnost poslanců, vlády a všech možných veřejných činitelů. Ano, děláme chyby. Sám jsem jich udělal dost. Neumíme to ještě. Republika, demokracie, náš stát je mladý a dostal se nám skoro zadarmo. Nemáme tradice v politice a v administraci a proto děláme chyby. Nemluvím proti kritice. Naopak, přeju si kritiky všech vad a omilů, jenomže ta kritika nemá být k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělených a poctivých. Kritiků, kteří mají občanskou možnost a kuráž. Pravá kritika není negace, ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluodpověď. Žaluje se na politické strany, právě, pokud ty strany hoví stranickému sobectví. Ale strany přece nejsou a nemohou být jiné než průměr jejich voličů. Ten zase závisí na tisku a občanské výchově. Pořád ten problém vedení. Jednou musíme na stranách žádat stále a stále. Aby za své poslance a představitele vybírali slušné... Politicky schopné a vzdělané muže a ženy. Pro mě je politika a demokracie věc nesmírně vážná. Práce, řekl bych, pro ty nejlepší a nejvybranější lidi. Jsem zásadním, ale neslepým přívržencem demokracie. Znám slaviny systému a neušla mi žádná špatná zkušenost, ale nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvážil. Když jsem se vracel z války, že budu sloužit demokracii a republice. Demokracie je zárukou míru
3: pro nás i pro svět. Tak, chcete to? Bylo
2: to, chcete to bylo komentovat? nádherný. Mm-hmm. to jsem si to ráda připomněla. <laughs> No, to prostě, té je dobře, že jste to vložil do tohohle pořadu.
1: Tak, jestli chcete k tomu nějaké slovo, nebo můžeme přejít dál. E, tam je několik e, takových momentů, kde si myslím, že se Masaryk míjí. E, třeba že patříme k kulturnímu zápodu. My jsme střední Evropa, to je opravdu ano. něco jiného a já bych to velmi rád stále upřesňoval. Rád ano. bych, abych v těch našich diskusích, třeba o tom národním obrození dvě, abychom si začali definovat ten svůj vlastní prostor, co je to kulturní západ. Samozřejmě římská říše, všechno bla, 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 bla to všechno známe, ale nicméně my jsme tady opravdu vytvořili, ale také i díky tomu i tomu Rakousku a díky té nějaké středoevropské politice a mentalitě eh, lidí, kteří jsou tady také tak pomícháni, eh, že je to geneticky velmi složité. Eh, tak jsme si vytvořili svoji vlastní kulturu a rád bych, aby to Aho. bylo více patrné. Tady si... Aho.
2: Určitě, určitě máte naprostou pravdu, ale on to Masaryk zdůrazňoval, když mluvil o demokracii a jejím rozvíjení, tak vždycky zdůrazňoval, že demokracie se musí rozvíjet z podmínek každého individuálního národa nebo státu, protože národy jsou ve střední Evropě, ale vůbec prostě rozdílné, rozlišují se, mají jinou historii, jiný jazyk a tak dále, čili tyhle ty, zásadní eh, aspekty eh, musí být při rozvíjení demokracie respektovány.
1: Tak, to znamená, tady si myslím, že samozřejmě vždycky jsou ty věci, a u každého z nás samozřejmě budou, a my se může, budeme mluvit, zase mýlit v mnoha věcech, protože uvažujeme také dobově, je to velmi těžké se nějak poznést ještě výše a výše. Hmm. To nám by nemělo ani příslušet, jak si to, co přísluší Bohu. Hmm. A, a je tam ještě několik takových, měl bych to tomu ještě několik poznámek, to znamená například parlament. Tam hmm. Důvěra v instituce, myslím, není úplně na místě. Instituce mohou být různé a um, mohou různě fungovat, potřebují různé brzdy. A um, vidíte, kam jsme se dostali s tím naším dnešním parlamentem?
2: No, jo, no. Ale to je také tím, že asi 70% legislativy, která se parlamentem schvaluje, tak se, tak přichází ze zahraničí. V tom je právě ten problém, že vlastně Západ nedokáže respektovat podmínky a potřeby jednotlivých národů, že budují nějakou super, nějaké imperium, v podstatě, ono se jim to nepodaří, ale, ale prostě ta snaha tady je, no a to je špatně, protože je to navázáno na e, ty globalisty, na neoliberály, no a ti e, něco jako mravnost v politice zrovna asi moc neuznávají, protože mravnost v politice znamená také respekt vůči slabším celkům, vůči, vůči národům, no a to žádný globalismus je, není schopen. Takže on, ono je to v těch mocenských vrstvách ten problém, lidé, a dneska se dokonce říká, že lidé jako ambiciozní a že lidé, kteří jsou velmi ambiciozní, tak vlastně mají znaky nějaké psychopatie, že jdou pomoci a po majetku bez ohledu na důsledky. A ono se zdá, že jsme se dostali znova do této nedemokratické vlastně fáze nebo tendence.
1: Víte co, já si myslím, že jsme si toho akorát nevšimli, že mm. během 20, 20. století se vlastně pořád zužovalo to hrdlo, ale bylo to dost šikovně eh, traktováno, mm. takže to vypadalo jako, že se nic takového nestalo, že eh, dva nějaké eh, totalitní režimy odezněly, ale mezi tím se dělo po celém světě spousta mm. velmi nepěkných věcí. Mm. Například dnes se konečně trošku více eh, jak si dostáváme k dostáváme. Těm kořenům vlastně kolonialismu
2: Ano, ano tak
1: začínáme rozumět neokolonialismu daleko více no. a tak dále. Všem těm zjerstům, takže najednou nemůžeme už jako chválit, já nevím, britskou demokracii, no. francouzské, světovládné plány, německé samozřejmě a tak dále. A, a musíme si ty věci znovu a znovu připomínat teď. Samozřejmě se to týká spíše omezeného množství lidí, vzhledem k tomu, v čích rukou jsou média, ale nicméně musíme se o to znovu pokusit. A to samozřejmě v té době e, si e, takovou tu, když mluví o té vzdělanosti třeba e, Masaryk, tak si neuvědomuje, e, ne, nebo uvědomuje určitě, bo on si to určitě uvědomoval, že to byl velmi vzdělaný pán, ale nicméně, že vlastně se dostaneme do situace, kterou popisuje už papež Julián, e, když říká, kdybyste věděli, jak mizernými informacemi se vládne celému světu.
2: No, no, to je pravda, to je svatá pravda to. To je, oni nemají zájem o informace, on, oni mají svoje plány, svoji vizi, jak se teď říká a e, tu se snaží budovat jak si na úkor prostě e, morální, sociální, kulturní úrovně a hlavně slabších
1: tak jsme nechali povídat Tomáše Gareka Masaryka, takže už se nebudeme možná k té demokracii tolik vracet pokud chcete k tomu ještě něco říct, tak řekněte k tomu jeho dá, dá se říct jednou z nejzásadnějších textů a pojďme možná dál k tomu všemu, co jste vlastenství, jsme se dotkli a budeme se ho dotýkat pořád, protože vy jste velká vlastenka ale to ženské hnutí toho Děkuji. 19. století to mě velmi zajímá
2: to ženské hnutí vás zajímá. Ano, A říte, protože to je to je, to je to je vaše velká,
1: velká práce. Ano. A my muži jsme v tomhle trošku přezíraví. A nejsme, nejsme no. tak úplně... Protože jsme trošku... Je, trošku jsme teďko zvláště o jako odrazování tím, když vidíme takové ty hřiny šikové, která nám sem no já, přinesla gendrové studie a, a celou tu ideologii příšernou. No,
3: ale
2: uh, to je ideologie, to není ženské hnutí.
1: Tak, tak povídejte <laughs> o ženském hnutí 19. století. No tak,
2: víte, já jsem se k ženskému hnutí vlastně dostala před Masaryka, protože on byl činný v českém ženském hnutí, jeho manželka šarlota. Také, no když viděl ty problémy, které jsou, tak se zapojil nejrůznějším způsobem a byl velkým příkladem pro ženy. On měl velký respekt mezi ženami, protože se velice účinně zapojil do domácích prací, do výchovy dětí. Což, když chodil s skupou dětí na procházku, tak to byl, to byl takový zvláštní výjimečný obrázek v Praze. Protože muži v té době vlastně na procházku skupou dětí nechodili. No a. Eh, on od začátku, to už byla vlastně taková jaká Ano, vedli vážná to...
1: jednání a ženy se starali o děti takhle, jako jo. No. vedli jenom ta vážná jednání, ano.
2: No, asi, asi tak. <laughs> pravda, no.
1: Seděli s tím, tak. s tím cigárem, seděli prostě v té restauraci, ano, jasně, jasně na nábřeží.
2: No, on taky někdy s dětmi šel do Slávie a ukazoval jim místa, kde účinkoval smetana a vyprávěl jim. To, 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 to bylo krásné dětství, co ty děti měli, Ale já chci říct trošku jinou věc, jak si k tomu ženskému hnutí. To ženské hnutí se vyvíjelo samozřejmě postupně a vyvíjelo se s tím, že přeci jenom byly lidi trochu zdělanější už ty polovině 19. století, nebo aspoň určitá část tedy obyvatelstva, ta zámožnější. A... Také ženské hnutí se rozvíjelo v Anglii, ve Francii, takže v nějaké zprávy jsem občas přišly nějaká ta knížka. No a hlavní důvod, proč ženy začaly se zajímat, jak si o svůj rozvoj nebo spíše o oblasti, které byly tradičně myšleny jako jako ženské, byla skutečnost, že bylo mnoho chudých jak si žen, mnoho chudých dívek, mnoho zneužívaných dívek, byla vysoká prostituce, byly pohlavní nemoci a byly, bylo veliké zanedbání novorozenců. Eh, jednak v chudé, chudé vrstě a jednak tedy nemanželských ne ne dětí. Takže této, této oblasti se ch- schopili, chopila řada žen a největší práci v tom nadělala dcera Františka Palackého, Marie Palacká-Rígera, manželka tedy, Františka Ladislava Rigra, českého politika. A řada dalších žen, jako třeba Lužická, začaly usilovat o zlepšení jednak podmínek tedy pro pro tyto děti, no a jednak si uvědomovali, že je nutné zakládat školy. Jedna se jim podařila v 60. letech, pak byla založena ženská organizace a začaly být zakládány ženské, ženské organizace, které se věnovaly Zakládání dívčích škol. To je obrovská, složitá kapitola, v níž velkou roli měly hlavně spisovatelky Eliška, nebo napřed bych měla říci no Eliška Kráslohorská a Karolína Světlá, ale desítky a desítky dalších žen. A se zakládáním těchto škol se vyvíjela i určitá ideologie, kterou potom Masaryk velmi podporoval, že ženy jsou svým potenciálem rovnocené smuži a tím pádem mají také právo na rovnoprávnost. Těch škol bylo založena, byla založena řada, ale samozřejmě někdy jejich počet nestačil zájmu a vrcholem bylo založení dívčího gymnázia v roce 1891 Eliškou Krásnohorskou v Praze. A když už bylo gymnázium a když už byla maturita, tak začalo úsilí o to aby ženy mohly studovat na vysokých školách to se podařilo jenom s filozofickou fakultou a s medicínou v polovině nebo v druhé polovině 90. let a já bych chtěla tady zdůraznit jednu velmi, velmi důležitou skutečnost že Bez spolupráce mužů, inteligence, které já nazývám osvícení, tak by se nikdy českým ženám nepodařilo to jaksi tolik výsledků, úžasných výsledků v tom úsilí, kterému se věnovali. Mm-hmm. například toho gymnázium Elišky Krásnohorské, které se nazývalo Minerva, tak to bylo, byla první škola tohoto druhu ve střední Evropě. I ve Vídni podle Minervy založili také gymnázium a pak Poláci si brali také příklad z této, z této školy. Jinak české ženy, ty vzdělané, co uměly i cizí jazyky, tak měly i kontakty se zahraničím. Například Marie palacká Rígrová spolupracovala s ženami, zvláště tedy vlastně získávala literaturu z Nizozemí, z Anglie. V Anglii to dívčí školství bylo daleko více rozvinuté, než tedy ve střední Evropě. Takže myšlenkově bylo z čeho čerpat. Ty kontakty měly, měly velký význam. Snad bych měla ještě e, zmínit, e, jak si několik těch osobností, to nebyl jenom Masaryk, ten vlastně začal podporovat e, české ženské hnutí až v 80. letech, ale předtím to byl hlavně, hlavně Vojta Náprstek. No,
1: přesně, teď jsem to no, říct. ano, ano. No,
2: který, který jak si podporoval Elišku Krásnohorskou, podporoval Jsme. celkově ženy, a finančně samozřejmě přispíval. No, vídeňská e, vláda, no, rakouská vláda na to české dívčí školství nepřispívala ničím. E, zácně dostali několik darů. Byli tady donátoři, mezi ně tady patřil hlavně. Hlavně Vojta Náprstek, pak Oliva a další osobnosti, ale byly také politické osobnosti, které jaksi měly distanc od tohoto hnutí, jako byl třeba František Vladislav Rýr. On, on toleroval činnost své manželky, ale kdyby nebyla dcerou Františka Palackého, který byl vlastně feministického, feministické orientace, tak by byl asi, tu její činnost zakázal. No a pak tu byl to byly výrobní spolky, ale byl to americký klub DAM, který měl úžasnou přednáškovou činnost právě pro ženy, kde přednášeli odborníci. To už Vojta Náprstek zařídil, aby přednášeli univerzitní profesoři a odborníci na, na různou tematiku. Takže to české ženské hnutí je já nechci říct unikátní jev, ale je to úžasný jev v té demokratizaci českého národa. No, jakmile vychováte, vzděláte ženy, tak i ty rodiny potom vypadají jinak. No a protože ty dívčí školy byly soukromé a byly pod dohledem těch českých spisovatelek a jinak tedy vlastenecky orientovaných žen, tak měly vlastenecký, jaksi silnou vlasteneckou orientaci, což pro budoucnost českého národa, českých rodin a českého národa mělo velký význam.
1: Jenže že pak se to nějak zvrtlo, že, jako trošku to feministické no, hnutí. To... Jak se to dalo, já vím, že vy jste velmi umírněná v těch věcech a že říkáte feminismus, no dneska se pod feminismem eh, si spíš představíme tu nenávistnou osobu, která vlastně nemá ráda muže.
2: No, ale tak to nebyl ten vůbec případ. Opravdu ne. A ten... jak se tomu říká, ten, ten genderismus, nebo ty genders, tak to se sem přihnalo teprve v 90. letech hmm. minulého století, ne předminulého. A to je něco úplně jiného, to Ale je u, naprosto ště... falešná ideologie. Pardon, Prost...
1: ono už výstřelku bylo dost těch 20. letech v sovětském No,
2: ženy začaly ta, ta prvé... použít, to je pravda. Tak.
1: A, a potom se to přeneslo velmi uh, silně i do našeho uh, po uh, roce 48 uh, státu. Takže už tady ty zárodky byly tedy takové ty hlouposti. Vlastně. Jako.
2: Problém je, že pokud svoboda není nějakým způsobem a tím, myslím mravním způsobem vlastně definovaná, samozřejmě široce definovaná, no tak se začne zneužívat. To je největší problém, zneužívání svobody. Svoboda musí být nějakým způsobem ohraničená. No ale, jak bych to řekla, přeci jenom dobře, tak to kouření možná i pití od těch 20. let a tak dále, ale to české ženské hnutí eh, dávalo obrovský důraz na zdraví. No, vznikaly i zdravotní školy a vznikaly i určité principy chování. No ale pak po válce válka vždycky nějakým způsobem divným zatočí, zatočí s lidmi.
1: No je pozoruhodné, že my jsme byli jedna z prvních zemí, která e, zrovna právnila e, do stavě e, muže a ženy v roce 19.
2: 1919 19, 19. a, 19, a to byla zásluha Masaryka a Charlotte.
1: V ústavě, potom se to dostalo do ano. ústavy. A jde o to, že třeba ta Amerika, o které se všichni učili, celkově zava, rovnoprávnost lidí zavádí až v roce 64, 1964. No, to já jenom bylo chci...
2: společné prostě s Černochy tohleto.
1: Ano, já chci poukázat prostě na, to, na, na ty falešné představy, které ano. máme o některých zemích. Ano.
2: Ano, máme, stále máme falešné představy o západu a neznáme svoji vlastní historii.
1: Mm-hmm. Jo, tak, takže jsem rád, že se tomu tématu věnujete a co teda dnes s tím takzvaným genderem, co s tím?
2: No je psát, že je to podvod, že to rozděluje lidi, že to rozděluje uh, muže a ženy, že to vytváří v podstatě nepřátelskou atmosféru. No to my přece nepotřebujeme. Ani jako národ, ani k demokracii, tohle není potřeba.
1: Potřebujete kvóty nějaké, proto aby ženy no, seděly tak, v nějakých úřadech?
2: Já s, myslím, bych že bych to bych je v podstatě dokonce. nesmysl, když no. budou ženy uh, studované, když budou mít znalosti, když budou mít tedy určitou takovou sebedůvěru vystupovat veřejně, tak se vždycky do těch pozic nějak dostanou, pokud muže budou poctiví. No, tak musí soutěžit A to jako, jsou mravní hodnoty.
1: Musí soutěžit jako každý jiný přece. No, Jedná se nic dělat.
2: No, no. Jenomže jako myslíte si, že ty dnešní naši politikové jsou výsledkem nějaké poctivé soutěživosti.
1: No samozřejmě, že to jsou volby víceméně stranických sekretariátů. No,
2: Jenomže ty strany ty by potřebovaly změnit. Strany by měly mít společný základ, to je základ demokratický a základ národní, co jsou naše základní potřeby společenské národní. A to oni nemají. Oni se chytnou nějakých témat, které prosazují. Oni spíše než aby čerpali z těch potřeb a ze znalosti stavu národa, státu, tak oni si něco vymyslí a teď se to snaží vnutit veřejnosti. Ono je a každá ta strana má něco jiného.
1: Ono je to ještě horší. Oni jsou tak no. zkorumpovaní všichni, že no. například na Praze 6 přišli mladí podnikatelé do ODS a říkají, my vám chceme pomoct po té vaší krizi, takže my bychom chtěli e, doplnit vaše stavy a tak chceme také soutěžit politicky. Jsme napravo, jsme podnikatelé a tak dále. A oni jim řekli, my máme plno Protože se nechtějí dělit o ty peníze z veřejných
2: rozpočtu. No přesně tak a když jsou pak dlouho v politice, tak už nevědí, jak si slušně vydělávat.
1: Neumí už vůbec nic
2: prakticky? Neumí nic, ano, přesně tak.
1: Tak a když jsme probírali ještě toho Masaryka, Ještě se stejně vrátím, protože jsem říkal Masaryk a jeho doba. Ti lidé, kteří obklopovali Masaryka, kterých si vážíte, protože přece jenom se to se dostaneme až potom k Benešovi a Benešovým dekretům, abychom se pak možná dostali do toho finále, jak jsme si říkali, o těch Němcích. Takže já bych možná jako, možná bych se vrátil k tomu, k té charakteristice těch lidí, jak jejich ti ti, kteří budovali první republiku.
2: No, tak to máte i pár historiků, co kolem něho bylo. Pak je tam Jan Herben, který byl velmi odaný a napsal práce, které jsou velmi informativní.
1: Ale měli teď o to trošku, kteří měli opravdu vliv na to pokračování toho státu, na těch 20 let a potom se spousta věcí udála samozřejmě.
3: No
2: tak třeba Krov, který zrovna nebyl velkým masarykovcem, ale potom, potom prostě hrál značnou úlohu ministrem zahraničí za první Československé republiky, právník Jaroslav Bouček. Mm. A No Švehla, ten byl o trochu mladší, ale už byl vlastně působil v té agrární straně. On si se tak... říkal
1: vždycky, že byl velmi talentovaný politik.
2: Ano, byl. Velmi ta- a on měl zdravý selský rozum. Mm-hmm. On byl i vzdělaný i měl tenhle zdravý selský rozum. Takže pár lidí tam bylo, no ale eh, jak bych to řekla, jak si těch lidí nebylo přespočet. Se kterými Masaryk byl skopen spolupracovat. S gramářem se moc spolupracovat nedalo, protože byl strašně ušivněný, no a s tou naděždou utratili všechny peníze, co měli. Takže potom dostával jakési měsíční apanáž od Krajse, od myslím, od banky, prostě živnostenský, protože už moc skončili vlastně jako žebrák tak s ním se opravdu nedalo moc spolupracovat. No a...
1: No bylo velká škoda tedy kremáře. Si... No
2: bylo, protože... Já, měl... já k
1: němu mám velmi dobrý stát, je Jo,
2: Jo, já ani ne. To, <laughs> no, protože... Ale jak si zradil ten Masarykov realismus. On se přiklonil k liberalismu zrovna tak jako Kajcl, ale Kajcl ten zemřel v roce 1901. To byla také velmi schopná osobnost. Ale oni věřili, že liberalismus se svojí svobodou zaručí, zaručí jaksi postupně svobodu českému národu. No a v tom se hluboce Mýlili. Kajcl to uznal ještě než zemřel, než to Kramář to vlastně nikdy neuznal. No ale jak si orientovat se na Rusko v době, kdy tam zvítězila volševická revoluce. To už bylo špatně, ano, samozřejmě. No to už bylo opravdu špatně. Takže těch, těch osobností, ono jich bylo jistě více, císař například, to byl oddaný člověk, o tom napsal... U toho kramáře,
1: a... jestli ještě mohu, tam, je, tam on se cítil zrazen kvůli tomu, že byl ten trest smrti jako nadim vysel a tak dále, on měl pocit, že za to může Masarek, to, 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 to vím, no, že... Tak. To, byl no, ano, to, 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 to bylo To bylo hloupý, ale samozřejmě prostě chápu, že takový vlastně takový tlak, ve kterém žil tehdy v tom vězení, tak asi musel být velmi silný. No, ale
2: on se tam měl docela dobře. On si koupoval své vlastní obědy, měl celkem dobře vybavenou to, celu.
1: To, to se měli skoro všichni, ty, ty političní no, no. To bych řekl, že ty Hasburkové byly docela velkorysí. No, to potom no, to, komunisti tak. už takhle komunisti no, to už, velkorysí. Nacisti a komunisti už takhle velkorysí. No, já si
2: myslím, <laughs> že jaksi typické je, ne typické, takové eh, řekla bych no možná tady typické, je, že s tím Masarykem odešel do toho exilu jedně Edward Beneš.
1: K tomu se chci dostat, ano. Takže no. jak vidíte aspoň ty nástupce, to, to znamená zejména teda Edward Beneš, protože přímo byl vlastně jím jmenován jako ten, který by to měl mít na starostě.
2: No, no, to Masaryk řekl, že bez Beneše by nebyla republika, protože Beneš byl úžasný diplomat, jednak měl obrovské znalosti, to neměl nikdo na té konferenci. No a jednak dovedl s těmi lidmi argumentovat. Jo, ty argumenty měl velmi jasně uspořádaný v hlavě, takže, takže měl značnou prestiž, kdežto ten kramář už na té mírové konferenci neměl prestiž žádnou. No, jak jsem řekla, těch lidí potom, když republika vznikla, tak se kterými by mohl Masaryk skutečně efektivně spolupracovat, tak nebylo mnoho. On doufal, že bude čas je vychovat. A ty školy prvorepublikové byly vynikající. Takže by se byli vychovali eh, 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 lidé pro politiku, pro diplomacii. Ale zase dovedl odpouštět Masaryk Takže klidně spolupracoval s Kroftou, který nebyl jeho příznivcem před rokem 1914 a spolupracoval i s jinými lidmi, kteří ať už z jakéhokoliv důvodu se k té republice jaksi přimkli a stali se oddanými. A pak bylo pár lidí, kteří se cítili zrzení a začali dělat problémy.
1: No, tak e, zmínila se týkom toho Beneše. Já nemám na něho úplně nejlepší názor, protože e, by se mi líbil v čele státu spíše stateční člověk e, z To si myslím, že úplně e, Edward Beneš nebyl. E, to znamená to, co potom provedl e, samotné Anglii, kdy teda tam odvezl to zlato do poslední přesky. Ale přes to stát.
2: není jisté, jak to víte?
1: Do, do poslední pro... přesky jsme nakonec zaplatili vlastně i, i, ty, i ty letce jo, všechno. Jo, a to.
2: Ale to no, bylo no, až po no, druhé světové válce, že No no
1: No, no, právě. A mě to strašně... Velmi dobré mě, mě,
2: vztahy s Anglií, no. Mě
1: to strašně trápí tohleto, protože si vlastně nikdo neváží životu těch lidí, kteří nasazovali za jinou zemi. No a za to sebe.
2: ale z Anglie, která nám napočítala naštou ponožku, ano. kterou dala těm našim ne, Já a ano jdém, Co tam bojovali za přesně,
1: přesně já tohleto téma prostě cítím jako velmi úkorně protože protože no, to, o, to znamená nyní. že jestliže zaplatíme prostě do posledního centu zaplatíme opravdu mm. eh, jak ten materiál který vlastně jakou mm. má hodnotu ten materiál oproti lidskému životu a mm. vlastně ty životy těch těch ti tě prostě na tím lamančem to to nikoho no. nezajímá
2: no No je to to nemorální v podstatě, ale já už nemám iluze o Západu, jakože by byl nějak zvlášť morální. Může být demokratický. A nesmíme zapomenout na jednu věc, tu jsem zapomněla říci, i o tom Masaryk mluvil, že vlastně demokracie je orientace na vnitřní politiku, že se týká jaksi vnitřní politiky každého státu, ale ten liberalismus, že je orientován jaksi na venek, a že není příliš nakloněný jaksi ke spravedlnosti navenek. On si to uvědomoval, ale jak si nikdy moc nerozebíral západní kolonialismus, k tomu už se nedostal.
1: Nebylo to ještě tehdy tak aktuální, takže samozřejmě šik, dnes v tom žijeme a uvědomujeme si, že ten liberalismus, kdy tedy samozřejmě se vždycky to všechno naplníme tou frázi, že kde končí práva jedno, začínají na no. druhého a tak dále. A tak dále. No, ale to je
2: pěkná fráze, to je totiž, no. to není pravda. No
1: jas, jasně, no přesně, ale ta ta to, to upřesňování, to definování je samozřejmě velmi náročné, a to je ta spravedlnost. No a...
2: ano, ano, přesně tak. A ta spravedlnost nemůže být dána jenom právem, protože zákony mohou být špatné, a spravedlnost je abstraktnější, vyšší a mravní pojem, vycházející vlastně z těch křesťanských kořenů. No ale ty církve, zvláště katolická, ho zase tak moc nepraktikovala.
1: No. O, ona má dobré i zlé stránky. Církev katolická je veliká. Konec konců no. ti, kteří všichni reformovali, tak se sami vylámali potom zuby sami na sobě. Stali se z nich zase pak ty no. tradiční církve, které dělali stejné chyby. Pohleďte na baptisty ve Spojených státech, eh, presbyteriány a tak dále. Takže vidíme, že se pak všichni dostávají do podobné pasti. Eh, tak to vždycky bývá. A před vámi tady hovořil minulé pondělí eh, katolický kněz jako Berka a je to velký boží ženy Němcové, takže vidíte, hmm. jak je to všechno
3: složité. <laughs> no
2: já, no. Tak, božena že... Němcová byla velká žena a vadí mě tedy a spisovatelka statečná a vadí mě, jak se s ní, jak si už další dobu tak nějak zachází. Pořád se někdo snaží šťourat do jaksi soukromí, ale způsobem, který nakonec je dokonce i nepravdivý. Takže no. tohle to já dost jako nesnáším
1: v tom i toho Miloše Zemana musíme vzít jako opravdu jako, jako toho správného sudího, když říká, na hrdiny se díváme ob, obráceným dalekohledem.
2: Mm.
1: Jo, to, to no to
2: Jako je to krásný bon to on má úžasné bonboty. <laughs> To
1: to, no. takže, takže pojďme teda ještě k tomu Benešovi, protože si myslím, že možná ten závěr bychom mohli věnovat k tomu, co už jsme několikrát tady nakousli a to sice tomu současnému problému České republiky. Začínají se zvedat tady hřebínky sudetským Němcům, no. Lichtenstejni podali 620 žalob, chtějí no. Moravu zpátky téměř to je naprosto skandální. A,
2: ano, je to a, skandální.
1: A teď si ten Beneš prostě samozřejmě teda podepsal teda nějaký dekret, proto jsem udělal ten oslý v ústech, vlastně, stejně tak běrut v Polsku. No a uh, najednou, zjišť, najednou slyšíme ze všech stran, že třeba je třeba Benešovy dekrety zrušit. Eh, Hort Zehoff, eh, ministr vnitra eh, spolkový, eh, to říká velmi explicitně a velmi jasně, že letoš, letos už zruší, eh, budou zrušeny Benešovy dekrety, od téměř že on je zruší. Eh, tak eh, co si o to myslíte? Co, co to má znamenat?
2: No nic, znamená to, ne nic, ale hodně, ale znamená to to, že vlastně se pokračuje v té politice, kterou mělo Německo do téměř poloviny roku 1945, ale jinými prostředky, ne násilnými, ne válkami, ne Hitlerem, prostě v nějakém možná nějaké mytologii dokonce německé je, že tam, kde stoupne Němec na cizí půdu, tak ta půda bude patřit Německu. To je trochu přehnané samozřejmě, ale jednak ten pocit superiority, a to už jsem zmiňovala, tak v Německu stále existuje. Oni, já nevím, oni snad nemohou předést přes srdce, že jako stát vznikly teprve e, v sedm, začátkem 70. let 19. století a že ten stát vznikl právě částečně válkami a částečně expanzí. E, takže ta politika, jak si toho velikářství pokračuje, ví, jak to boh ví, jak to skončí e, Tehle ten útok proti dekretům prezidenta republiky, jak se správně nazývají, tak ten já už jsem právě zažila na té konferenci v Londýně v roce 1986, kde se velice začalo tedy útočit nejen proti Masarykovi, ale samozřejmě i proti Benešovi. Problém je, že Němci začínají historii v roce 1945, No a teď, když odešla Anglie, a to už jsem říkala vlastně dávno, jo, Bůh ví, jak to bude s Francií, tak co vlastně zbyde. Střední Evropa ovládaná Německem, tak tomu, tomu se musíme opravdu bránit a musíme klást důraz na svoji státnost, na svoji integritu národní, na svoji identitu, protože my tu jako národ žijeme přes tisíc let.
1: Problém je, že mezi tím nám korumpují naše politiky a korumpuje nám ano, Evropská ano, unie za no, naše peníze. Ano,
2: já, to, to je ta nemorálnost. Toho. Ale to je přesně, co já jsem někde četla, jaksi, že Němci chtějí, nebo sudeční, ale sudeční Němci jsou v podstatě takovou pátou kolonou pro Německo. Takže chtějí dosáhnout svého těch cílů Hitlerových, ale aby jaksi... To bylo na těch národech, Začali tedy Čechy, aby, to, aby si to u Češi udělali takhle sami, že se dostanou, možná snějí o tom, že Česká republika zmizí a bude, české země budou součástí Německa.
1: Myslím, že ten sen je velmi reální, protože to vidíme nebo slyšíme to od různých Danielů, Hermanů a takových ano, lidí, kteří, kteří opravdu jakože jako, jako žertem prohodí, no, že no. bychom mohli být další, no. další zemí spolkové republiky. A víte, co je zajímavé? My jsme ještě zjistili, že takzvaný Aspenský institut, který u nás funguje, hmm v podstatě americká věc, hmm. tak on jako vznikl tak, že vlastně v tom Aspenu, městečku hmm. v Colorado Mountains, jako tak, že tam se scházeli tak dlouho Němci, uh, už tady od uh, první poloviny uh, 20. století, až vlastně se z toho stalo, stalo takové trošku uh, nacistické místo, protože hlavně po druhé světové válce tam uteklo spousta nacistů. Ano, a, ano, a tě, tě, Dokonec, tady, ano, a ti pak tady založili Aspenský institut, který reprezentuje třeba paní Albright, e, to, to je velmi zajímavé. To je to, 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 tohoto provázání těch lidí, takže e, já se si dlouho lámal hlavu e, s tím, jak to vlastně je tedy s těmi Němci, jestli ti samotní Němci a co ti američané v tom, když to Německo je pořád, dá se říct, do určité míry pod okupační zprávu e, Spojených států, protože Frankfurt je takové to místo, od, odkud se všechno určuje, včetně zpráva tajné služby tým a tak dál. Takže mě to tak, jako docela zaujalo, že vlastně Aspenský hmm. institut je vlastně, dá se říct, americko tak trochu nacistická organizace.
2: No, to je, to je skutečnost tohleto a to, jak jste zmínil, že jako tisíce, možná i miliony Němců odešlo po 45. roce do Ameriky, no, do se, hlavně do Severní Ameriky. Takhle oni odešli, ty nejhorší odešli do Jižní Ameriky. E, ale, ale to se
1: strašně zdůrazně a mě to začalo potom vadit a začal jsem si klást otázku, není to tak, že se zakrývá to, že jsou hlavně v Severní Americe?
2: Oni jsou hlavně většina jich je v Severní Americe, mm. ale oni předstírali, jak si, že byli antifašisti a že jsou experti. A Amerika vlastně přijímala v podstatě všechny vzdělané lidi, e, tedy ty Němce, kteří prohlásili, že, že byli antifašisti, oni to neskoumali. no a postupně e, tito odborníci začali mít v Americe velký vliv všude In a hlavně na univerzitách. Já sama jsem měla v té Kanadě e, tři nebo čtyři profesory, kteří byli německého původu e, a že by si, jak bych to řekla, No, e, že by byli nějak jaksi protinacističtí, to se nedá říct, ale e, někteří byli e, vlastně protislovančtí. Ten, mm-hmm. ten pocit toho, že Slovani jsou něco méně, tak ten v nich byl docela silný.
3: Mm-hmm.
1: No, co říkáte to že na ty Benešově dekrety první prolomil Václav Havel ano. a Karel Schwarzenberg.
2: Ano, přesně tak. Havel jel místo, aby jel na Slovensko a prostě jak si urovnával ty vztahy a vyjednával, co vlastně tedy Slováci chtějí a oni toho zase tak moc nechtěli tehdy, tak jel do Mnichova. tak jel k sudeckým Němcům. To byl první šok. Ne, to byl druhý šok, co jsem zažila. První šok byl, když jsem přetla chartu 77. Takže v celé chartě není pojem demokracie.
1: No a já zase mám velmi živé vzpomínky, protože jsem kvůli tomu skončil na ministerstvu u policie, nebo jeden, jeden z mnoha důvodů. Já. A jeden, jeden ze silných důvodů byl tehdy, že jsem, jak se kvůli tomu rozčílil a měl se, jsem to nechal prezentovat v tisku, tehdy v Telegrafu, tehdy to, že Havel si tady udělal ten kšev s tím chemapolem, Lucernu se nechal koupit krachujícím chvapům. A chal... to
2: sliboval, a Švartsenberg taky sliboval, že nic nechtějí.
1: Tak, takže, takže já na to mám velmi osobní vzpomínky. Jo. Na prolomení Benešových dekretů. Jo. A jako na to, na to jeho nenávist, jak si, jak si vůči všem, kdo by si dovolili, jeho majestát kritizovat.
2: No, přesně tak. To bylo, na co chytili vlastně ty ty nové politiky, že jim začali vracet majetek a tím si je koupili.
1: No, a tyhle tady, věci
2: tak... byly plánované dávno, dávno.
1: Tak, je, se... Ano, 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 to Břežinský to začíná psát v roce 74 už připravuje ano, vlastně ten text. přesně tak. Tak, takže no. už máme 22, 31, dokonce přetahujeme, takže... Vážně, <laughs> Vážená paní Nodorfla, já vám děkuji ze srdce za rozhovor. A mm. taky vám děkuji za tu přející ta, lásku k národu, protože všichni zde žijící potřebujeme. A ano. i když se to někteří z nás neuvědomují.
2: No, ale víte, že na to jsou už pozitivní reakce, jako i, když vám přednášky, nebo když mm. mluvím lidmi, tak na to jsou pozitivní reakce. Ano, což ne... mě velmi těší. A trošku nebo... mě to i nabíjí v mém děku.
1: Nebudou zatím no. mediální, ale určitě od toho lidu prostě budete cítit nakonec, že, že je rád, že se ho někdo zastává. a že Když někdo...
2: budete mít reakce, tak mi napište, no, jaké bude reakce. Pane redaktore, já vám jaksi nesmírně děkuji za to, že jste to se mnou vlastně vydržel a <laughs> že jako jste vytvořil hezkou atmosféru, takovou atmosféru důvěry a souznění za což jako vám nejen děkuji, ale hodně to pro mě znamená taky, protože já taky potřebuju takové povzbuzení, že dělám věci, které jsou pohodlné.
1: Já vám taky moc děkuji, protože bez vás by to nešlo prostě, to je jednoduchý strašně, <laughs> takže prosím <laughs> Pište, mluvte, vysvětlujte, vysvětlujte, pokud to jen trochu půjde. Jo? Tak jo. Je,
2: ano, pokud to jen trochu půjde, protože ono už to nejde tak, jako to šlo dříve. <laughs> tak se mějte moc a Takže. přeju vám dobrou noc a díky. Dobrou noc. Dobrou
1: noc. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s, přípe- s příjmení nevěšme hlavu, stojíme při svých blížních i národech, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prohu změn se uslyšíme opět za týden v obyklých 20 hodin a 30 minut naslyšenou a do
4: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty ty k ním můžeš přidat? Více informací najdeš na
3: www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme.